0: Empresas como BBVA, Telefónica o Inditex utilizan actualmente la metodología Agile, lo que les ha ayudado mucho a reducir su Time to Market y aumentar su productividad. ¿Pero qué es la metodología Agile, Iker? Mm. Hoy lo vamos a tratar de explicar para que todo el mundo lo entienda. Buenas tardes, Iker.
1: Buenas tardes, Aitor. ¿Qué tal va
0: todo bien? Pues bien, aquí andamos, sí, dando dando guerra, dando guerra. Oye, ¿qué y, sí, ¿y tú qué metodología utilizas para aumentar tu productividad? Yo sé, antes de que responda, que tú eres más de manzanas, que eres de pomodoros. Soy de
1: tomates, Aitor. Toma, ah, de tomate, de tomate, de verdad. Tú sí que eres un manzana. Corta, corta. <risa> Soy de pomodoros, sí señor, sí señor de pomodoros sí, y otras cosas que utilizo por ahí en Aulus sí señor, sí a ver, a ver qué es la metodología ágil y a ver si la puedo aplicar yo también a mi día a día al final, todo. la semana pasada hablábamos de la biorevolución, bio biorevolución, en que consiste aplicaciones varias, las de los fármacos a medida, medicina a medida, los, y todos los riesgos que había pues asociados a esta
0: revolución, consecuencias no deseadas, accidentes, bueno, un montón de cosas. A mí, Iker, la parte que más me gustó es la de la parte ética, ¿eh? es que cada vez me gustan más estos temas, los dilemas morales, ¿eh? Tiene eso y no sé, ¿Qué pasa? Pues esta
1: semana, Hidor, hablando de ese tema, me he acordado de ti. No sé si has escuchado hay la nueva inteligencia artificial del lenguaje sí, sí. que ahora tiene sentimientos.
0: La polémica que ha habido ya lo escuchado. Sí, escuchaba. ¿sabes
1: cómo se llamaba? La inteligencia esa. Pues casi como yo. Eso es, <risa> el anda. Ahí me acordaba yo. Digo, ¿sentimientos? ¿Qué dices? ¿Anda? ¿Estamos locos? No puede ser.
0: De ahí saco yo. Mi, es mi fuente de inspiración. Es Pero... mi inteligencia artificial. <risa> Bueno, bueno, oye, vamos a ir arrancando, Iker, porque nos vamos por las ramas. Hay que recordar a los tendencieros industriales que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en las diferentes plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, eh, lo que queráis, ¿vale? Nos podéis ayudar a, a, para que más personas aprovechen de estos consejos y recomendaciones, dando al me gusta, cinco estrellas, compartiendo etcétera, etcétera,
1: etcétera sí, Lo que has dicho, suscríbete suscribirse gratis, te puedes dar de baja también si te aburres, pero no lo creo porque siempre estamos haciendo un poco el tonto
0: Bueno, y sin más así que ¡Arrancamos, Arrancamos motores.
1: motores!
0: Bienvenidos Tendencieros somos
1: Iker y Aitor, y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas. ¡Arrancamos motores! Hoy vamos a hablar de metodología ágil, agile, ágil. Agile, llámalo como quieras, aplicada a proyectos. ¿Y qué es la metodología ágil, Agile o lo que sea? Al final es mucho más que una metodología para el desarrollo de proyectos que precisan sobre todo de rapidez y flexibilidad. Podemos centrarnos en este tipo de proyectos. Es una filosofía que supone pues, que una forma distinta de trabajar y de organizarse de cara a dichos proyectos. ¿Cómo se hace? Pues cada proyecto se trocea en pequeñas partes que tienen que completarse y entregarse, pues en pocas semanas o en una semana. El objetivo es desarrollar bien productos o servicios de calidad que respondan a las necesidades de unos clientes cuyas prioridades van cambiando y encima a una velocidad cada vez mayor. Entonces, las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto. Si el proyecto va cambiando, pues entonces tú flexiblemente, con flexibilidad e inmediatez, pues vas amoldándote a dicho proyecto. Y entonces te adaptas pues eso a las modificaciones y las circunstancias específicas del entorno que ya vemos, buca como llaman, que va cambiando pues muy volátilmente. En esencia, las empresas apuestan por esta metodología, consiguen gestionar sus proyectos de forma flexible, autónoma y eficaz, reduciendo además los costes... ...e incrementando
0: la productividad, nada más y nada menos. Sí, y que has dado la clave es rapidez, flexibilidad y cambio, ¿eh? Para adaptarse a los cambios, hay clave en las metodologías Agile... Sobre todo en estas épocas, en estos tiempos que corren, del coronavirus, de bueno, de logística, de guerras, de bueno, de, todo, de barcos que se atraviesan, etcétera. Entonces, <ríe> en términos de gestión de proyectos, Iker, la agilidad tiene cinco atributos importantes, ¿vale? Que conforman los cinco bloques de construcción del proceso ágil. Que serían, el primer lado, la transparencia, ¿vale? Transparencia, el ser transparente, el ser claros, ¿no? el que tengamos una trazabilidad y una visión de todo lo que es el proceso, ¿no? de todo lo que es el proyecto. Dos, enfoque al cliente. ¿vale? El cliente es el centro en esta metodología y es parte del equipo. Tres, adaptabilidad. Lo que hemos dicho antes, ¿eh? la adaptabilidad no seguimos un plan establecido, bueno. Pues Seguimos un plan establecido, pero somos capaces de adaptarnos a los cambios que nos vamos encontrando en el proceso. Cuatro, el sentimiento de pertenencia a un equipo. Aquí es clave que haya un liderazgo por parte de la persona que gestiona el proyecto. ¿vale? Y entonces lo que tiene que hacer es involucrar a todo el equipo y bueno, que todos nos sintamos parte de este proyecto. Y cinco, sería la mejora continua. Que es lo que? Pues bueno, la mejora continua, pues para sacar mejores productos, para sacar mejores procesos, mejores proyectos, etc. Entonces sí, que para saber un poquito más de dónde viene eh, la metodología Agile, ¿vale? Pues aquí hay que hacer mención a nuestros amigos de Toyota, que en los años 40 es cuando inventaron todo esto de la metodología Lean, el Lean Manufacturing, ¿no? Que tanto se ha oído hablar, ¿no? Que se utilizaba pues para aliviar la carga de trabajo para aumentar la transparencia, para responder a las necesidades de los clientes que están siempre en evolución, que son cambiantes. Entonces, la metodología ágil supone pues eso, un cambio significativo con respecto a la gestión tradicional de proyectos que se hace normalmente en casta, cada uno tras otro. Puh, proceso uno, proceso 2, proceso 3. Y en la metodología ágil, pues lo que hacemos es cambiar eso, ¿no? darle un, una pequeña vuelta de tuerca y, bueno, pues lo que se hace es, bueno, luego hablaremos, ¿no?, pues proyectos que son procesos que son iterativos, ¿no?, que son repetitivos y si se van repitiendo y lo que nos permite alcanzar esos objetivos que hemos comentado anteriormente. Se centra principalmente en lanzamientos de gran envergadura, ¿vale?, y sobre todo eh, el origen de la metodología Agile está asociada a los proyectos de software, ¿vale?, Luego, a partir de ahí, pues bueno se ha ido ampliando a, pues, a, y se ha convertido incluso pues, en una filosofía, que puede ser una filosofía incluso de empresa, ¿no? La metodología Agile lo puedes incluso tener, pues oye, nosotros pues tenemos una filosofía empresa Agile, ágil ¿no? Entonces, un poco, pues eso sería de dónde viene el, la metodología Agile, ¿no? De todo lo que viene del Lean Manufacturing. La
1: historia, ¿no? Muy bien. Ahora que sabemos de dónde viene, pues vamos a ver qué ventajas nos da... Pues la metodología ágil, lo que hemos dicho, aplicada a proyectos. Entonces, podemos enumerar las siguientes ventajas, que son, por ejemplo, aumento en la implicación de las personas del equipo. El equipo se implica mucho más con esta metodología. Dos, mayor eficiencia en la gestión del tiempo. Al final, al hacerlo en tareas cortas, concretas, pues eres más eficiente a la hora de gestionar dicho tiempo. Transparencia en cuanto al estado del proyecto también el resto, pues si estás viendo pequeños hitos, vas viendo cómo va evolucionando el proyecto y todos pueden verlo además, puedes identificar y corregir los errores tempranamente, porque en cada fase pues vas verificando y viendo realmente el estado actual tienes más claridad en el momento de tomar decisiones, como tú vas evaluando en cada momento pues tienes toda la información y entonces las ideas más claras para tomar decisiones los miembros tienen mayor autonomía en la ejecución. Vas dividiendo, tú te encargas de esto y tienes tu autonomía. Al final, pues bueno, está repartida las tareas. Te puedes adaptar, como ha dicho Aitor, constantemente a los cambios. Entonces, vas haciendo pequeños revisiones, entonces eres capaz de ir, bueno, tienes un plan inicial, pero vas adaptándote a los cambios posibles del entorno. Puedes optimizar los recursos y los costes, el uso del dinero. Además, una parte muy interesante es que puedes incluir al cliente en el proceso de desarrollo de dicho proyecto. Mientras vas desarrollando, Debes. vas involucrando y vas viendo las mejoras porque el cliente te va corrigiendo de lo que realmente quiere. Porque igual tú has entendido una cosa, él ha entendido otra, vais en, en caminos distintos. Sin embargo, si vas evaluando en cada una de las fases, pues seguro que el resultado final o es lo que el cliente quería o está muy cerca. Y otro punto importante, otra ventaja importante de esta gestión de proyectos es el feedback feedback permanente entre todos los miembros. Hay que dar una comunicación, hay que hablar entre todos los miembros del estatus
0: actual del proyecto. Así es. Bueno, el, la metodología Agile, ¿vale? Está compuesta de cuatro valores, ¿vale? Y luego hay un manifesto de 12 puntos en los que se habla, pues oye, cuáles son los principios ¿no? que, de, de la metodología Agile, ¿vale? pero nos vamos a centrar ahora primeramente en lo que son los valores, ¿vale? Los valores al final es la filosofía que sigue eh, y al final, si entendemos los valores, vamos a ser capaces de adaptar la metodología Ágile a, a nosotros, a nuestra empresa, a nuestros proyectos, a nuestros procesos, etc. Incluso Iker, aunque no estemos pensando en implementar la metodología ágile en nuestra empresa, pues bueno, yo creo que conocer los valores de esta metodología es muy importante porque, oye, nos podemos quedar con esos aspectos y podemos reflexionar también sobre esas cosas que actualmente estamos haciendo o no estamos haciendo o que tenemos en nuestra empresa, ¿no? ¿Cuáles son esos valores que tenemos en nuestra empresa y cómo nos podemos aprovechar de la metodología ágil para mejorar? Aunque no adoptemos luego la metodología ágil. pero seguro que hay cosas que podemos utilizar. Entonces, eh, de los cuatro valores, ¿vale? Que, que tiene la metodología ágil, el primero es que las personas, los individuos, las interacciones entre las personas es lo primero. Y estas interacciones y estas personas están por encima de cualquier proceso y cualquier herramienta. Esto, súper importante, más hoy en día, que es que. Eh, bueno, hemos aprendido a procedimentar todo, eh, la ISO, el ISO, el ASO, eh, no sé qué, eh, que el otro día escuchaba también de, de un caso del, bueno, leía en LinkedIn de un caso que si el banque, de que una persona iba al banco, el de la recepción, el de, bueno, el cajero le mandaba al cajero automático, que si no, que escribiera al gerente del banco, que no sé qué, o sea, estamos... Eh, gestionaos por procesos, pero es que realmente tenemos que ser conscientes que eso no es bueno. Lo que primero son las personas, no el seguir. el proceso está bien, pero a veces hay que saltárselo. Entonces eh, probablemente este valor es el principio más importante del manifesto ágil, ¿vale? Por supuesto es lo que hemos dicho que los procesos ayudan al trabajo, ¿no? Pues oye, pues en primer lugar pues le diriges a esa persona que hemos hablado del banco, le diriges al cajero automático, pero eh, bueno, y si esa persona no es apta, porque es invidente, como era por uno de los casos que ponían, pues igual le tienes que atender tú. O tienes que tienes que adaptarte, ¿no? O ese proceso no es válido para toda la gente, ¿no? Entonces, las herramientas, pues está claro que nos ayudan a mejorar la eficiencia. En el, en el 99% de los casos, esa herramienta nos ayuda. Pero si no hay personas que puedan eh, modificar esos procesos, ¿vale? No tenemos nada. ¿eh? Entonces, bueno... Los procesos tienen que ser una ayuda, nos tienen que ayudar, nos tienen que dar soporte, pero tienen que poder adaptarse a las personas, a los equipos. No al revés que las personas nos adaptemos al, al, a los procesos establecidos, ¿vale? A ver, a veces hay que adaptarse, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a ir al cajero automático, creo que ya nos han acostumbrado a todos, ¿vale? Que está muy bien, pero hay excepciones también. Y, y eso es un poco el riesgo que tenemos. Y lo que hace este valor, a mí me parece también súper interesante. ¿eh? Porque con los cambios tan rápidos que se están dando en todos los ámbitos, hay que tener procesos, hay que tener herramientas para que una empresa sea competitiva. Pero, lo que hemos dicho antes, también debe cambiar ágilmente. ¿vale? Entonces es vital, primeramente, que las pro personas propongan iniciativas de cambio o se adapten rápidamente a estos cambios esto
1: que has dicho es vital ¿eh? porque los procedimientos están muy bien, yo estoy, estoy de acuerdo que los procedimientos ayudan a todo pero claro, si no los vas modificando en base a las necesidades estás fastidiado no es que siempre lo hemos hecho así ya, coño, pero no, no ha cambiado ni nada el mundo en los últimos no sé, cinco meses, ya no estamos hablando de cinco años, entonces adáptate, modifica los procesos, que no, no digo que no haya procesos pero exacto lo que has dicho, cámbialos bueno, otro de los valores que me enrollo es un resultado, un producto, un software, un algo funcional tiene mucha mayor prioridad que la documentación. Déjate de hacer papeleos y documentación. No, sácame algo funcional, sácame un producto, sácame un software, un servicio funcional, algo que pueda valorar antes de empezar a documentar. Al final, poder ver anticipadamente cómo se comportan las funcionalidades esperadas sobre un prototipo o sobre una parte, una mini parte del sistema elaborado, al final es una retroalimentación muy estimulante y enriquecedora que genera ideas imposibles de concebir en el momento inicial. Pero claro, difícilmente se podrá conseguir un documento que contenga requisitos detallados antes de comenzar el proyecto, con lo cual... El manifiesto no afirma que no hagan falta. Los documentos, está claro, son el soporte del software o del producto o del servicio. Permiten la transferencia de conocimiento, registran la información del histórico de lo que se ha haciendo. Y, y sobre todo en muchas cuestiones legales o de normativas, pues son obligatorios, hace falta un documento. Pero realmente lo que sirve es el producto que funciona. El documento únicamente certifica, nada más. Y no aporta valor, únicamente certifica,
0: da fe. Así es, Iker. Aquí hay, aquí hay dos partes. El primero es, deja de planificarlo todo para hacerlo perfecto y ponte a trabajar. Ponte manos a la obra. No, es que no lo tengo claro, voy a mirar un poco más, voy a revisar... Bueno, esto es lo que nos pasa también a las personas, ¿no? Voy a... el, el síndrome del impostor, que no cre, nos creemos capaces de hacer cosas, ¿no? Pues voy a estudiar un poco más y voy a seguir estudiando hasta los 30, ¿no? Chicos, ponte con 20 años a trabajar... Bueno, entre comillas, ¿no? Pero... Coño, Acaba, ponte a hacer las cosas y no 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 lo demores, ¿no? Eso, ¿no? Acción. Ponte a hacer las cosas y hazlo, acción. Y el segundo también, Iker, me estaba acordando del podcast de la semana pasada con Gorka, que nos hablaba, hablábamos de fabricación aditiva y cómo y hace dos, ellos. Sí. O hace dos, efectivamente. toma la memoria yo también, ¿eh? <risa> y hablaba del tema de la fabricación aditiva y cómo decía cómo una pieza, por ejemplo, para aeronáutica, sin certificar, no sirve de nada. Vale, entonces, lógicamente, hay que hacer esa documentación. Pero por mucho que tengas esa documentación, si la pieza no está o no o realmente no sirve, o mal, si está documentada, servirá, ¿no? Pero bueno, puede ser que igual bueno, no sirva pues pone lo o que no sea, esté. Eh. O tienes la documentación pero no tienes la pieza, pues tampoco sirve para nada. Haz la pieza. Luego haz la documentación, pero hazla.
1: Lo que has dicho, al final los documentos no, ni pueden sustituir, ni ofrecen la riqueza y la generación de valor que se logra, pues hablando directamente entre las personas y a, a través de la interacción de prototipos. Oye, este es el primer proto que he sacado, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Ostras, pues vamos bien. Vale, pues sigamos hablando. Al final, siempre que sea posible, debe preferirse reducir al mínimo indispensable el uso de la documentación. Genera trabajo y no aporta valor directo al producto. No aporta valor directo al producto. Tenedlo en cuenta, los escuchantes que tenéis, tendencieros, documentación es importante, pero no aporta valor. Entonces, si la organización y los equipos se comunican a través de documentos, además de perder la riqueza que da la interacción con el producto, estos documentos se acaban empleando de forma defensiva como barricadas o herramientas o escudos entre departamentos y personas. Entonces... No, o sea, esto no sirve para nada. Y hay muchas empresas que se ciñen a, no, documentalo todo por si acaso luego pasa algo. Joder, saca el producto, saca lo que tengas que sacar y luego ya discutiremos que al final el problema no son las personas. Las personas no son el problema. Hay que ir al problema para
0: solucionarlo. Esto y quería lo hemos visto en ocasiones. ¿eh? No, no, si yo ya después de pegarte una parrafada, no sé qué, en la línea 27, en la letra pequeña... Esos es son los típicos los contratos que no que se oyen por ahí. No, ya ponía que es que si querías cancelar el contrato tenías que esperar tres meses y encima se renovaba automáticamente y no... La letra pequeña, ¿no? La famosa letra pequeña. Pues, no. Sí, sí. Y en el día a día técnico,
1: Aitor, bueno, miles de sí, proyectos, sí, sabemos, de...
0: Sí. No, yo he hecho el proyecto he según el procedimiento, he hecho
1: documentación, mira, te mandé esto, te mandé lo otro, te... y no se ha vendido. ¿Y por qué no se ha vendido? No, porque la oferta no me la mandaste cuando necesitaba, por ejemplo. Ya, pero yo he seguido mi procedimiento. Vale, perfecto, ya está, solucionado. Tú tranquilo, que lo tienes todo documentado y
0: no hay ningún problema porque el proyecto se lo ha llevado otro. Ya está. Así es. Bueno, el tercer valor Iker es que en la metodología Agile se busca la colaboración con el cliente, ¿vale? entonces el cliente es una parte más del equipo, ¿no? Entonces es como meter el cliente, en el... ahí sí que metes el cliente en el centro, ¿no? Las prácticas ágiles están diseñadas para productos que son difíciles de definir desde un principio, lo que hemos dicho antes oye, pues más o menos yo sé que quiero esto, pero no tengo todo el recorrido perfectamente trazado, ¿no? Entonces según voy avanzando, pues voy viendo, ¿no? Pues voy Imaginaos que vas a subir un monte que no ha sido escalado nunca, o una pared que no ha sido escalada nunca, ¿no? Pues bueno, desde abajo el escalador no sabe cuál es la ruta perfecta, pero entonces según va subiendo, según va escalando, pues va encontrando ¿no? los mejores huecos, las mejores piedras para donde puede ir a agarrarse para ir escalando, ¿no? Entonces un poco, eh, esto es igual, ¿no? Y eh, claro, ¿quién sabe más del producto final que el cliente? ¿No? Porque nosotros podemos tener una idea, pero... Nosotros, le, nosotros, como proveedores de productos o servicios, le vamos a ayudar con nuestro conocimiento, pero realmente el que tiene el conocimiento del servicio o producto final que va a haber es el cliente. Entonces, lo involucramos y tenemos una retroinformación continua. ¿eh? Vemos, vemos los requisitos, entonces, nos ayuda a decidir, pues, oye, por dónde tenemos que ir en cada momento, ¿vale? Y, y básicamente, pues, eso. Eh, nos ayuda, pues eso, el, el hacer un contrato con el cliente al final. Pues es una formalidad ¿no? que hay que hacer, ¿vale? Pero lo que hay que evitar es que esa formalidad sea una línea divisoria entre el cliente y tú. no Decir, no, no, es que el cliente está ahí, yo estoy aquí, él mira por sus intereses, yo los, mis, los míos, y, 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 nos, y, y nos enfrentamos. No, no, todo lo contrario, nos unimos para ofrecer el mejor servicio o producto con los dos, Yo, uno sabe lo mejor de un mundo, el otro sabe lo mejor del otro mundo y juntos ofrecemos ese producto que va a ser el mejor producto para el cliente del cliente, para el cliente final, ¿vale? Entonces, en el desarrollo ágil, el cliente es un miembro más del equipo ¿eh? que se integra y colabora sí. con el grupo, ¿vale? Entonces…
1: Es lo que se dice Aitor, partner, tenemos. a
0: mí me parece la mejor partner. forma
1: de trabajar, Aitor. Al final, carta sobre la mesa, veamos qué es lo que tenemos que hacer. Me cuentas tus necesidades aparentes y las ocultas y todas y vamos viendo qué podemos hacer. Es, es un buen valor. Bueno, voy a por el cuarto valor, Aitor. Adaptación al cambio, lo hemos dicho. Tenemos que tener un plan, sí. Pero ese plan, ¿para qué está? Para no cumplirlo al final. O sea, empezamos con una ruta y nos marca el camino a iniciar, pero si tenemos que torcernos o ir para otro sitio, pues tendremos que hacerlo. Entonces, para un modelo de desarrollo que surge en entornos inestables con el que estamos, que tienen un factor inherente al cambio y la evolución rápida y continua, es mucho más valioso y es una digamos, capacidad de respuesta mayor hacerlo de esta manera. Entonces, si tú vas modificando a medida que va evolucionando, pues te vas adaptando mejor a la evolución del proyecto. Al final, los principales valores de la gestión ágil son la anticipación, y la adaptación, entonces te adelantas y te adaptas, eh, son muy distintos a los de la gestión de proyectos ortodoxa de toda la vida, planificación y control para evitar desviaciones sobre el plan, no, esto es justo lo contrario, intentamos anticiparnos y nos vamos adaptando al entorno.
0: Bueno, pues estos son los valores que yo creo que de lo que vamos a hablar hoy, aunque igual la gurú ya nos deja, pero es de lo más importante. <risa> Oye, y si nos dejáis, no olvidéis suscribiros y darle al like, ¿eh? <risa> Bueno, entonces, ahora os, voy a, os vamos a poner un ejemplo de lo que serían las fases de la metodología Agile, ¿vale? Entonces... Para que os hagáis una idea, las metodologías ágiles, por lo general... A ver, luego esto puede haber variaciones, pues depende de, de quién lo haga y de quién de qué metodología exacta siga, pero bueno, a grosso modo, ¿vale? Las metodologías ágiles se van a repartir en diferentes tareas o diferentes procesos y estos van a estar agrupados en cinco grandes fases o cinco grandes etapas de implementación, ¿vale? Estas etapas van a ser, primero, la evaluación. Segundo, la planificación y la estimación. Luego pasaremos a la implementación y seguiríamos con la revisión y la retrospectiva y acabaríamos ya en la última fase que sería ya el lanzamiento del producto. ¿vale? Ya pff, lo lanzamos. Entonces, eh, bueno, vamos a describirlas brevemente una a una. vale Entonces, en la primera fase que sería la evaluación, pues aquí lo que haríamos pues sería estudiar y analizar el proyecto e identificar las necesidades básicas de los diferentes sprints que vamos a realizar, ¿vale? Entonces, Iker, te estabas preguntando ¿Qué es un sprint? ¿Qué? ¿Qué es un sprint? vale Un sprint es un mini proyecto con una duración no mayor a un mes que se interconecta con otros mini proyectos con otros sprints, ¿vale? para dirigirnos a los objetivos generales y específicos del proyecto general. Entonces, bueno, ya sabemos lo que es el sprint. Es, ya veis, es una parte, es un mini proyecto, es una parte clave de la metodología ágil, ¿vale? Entonces, estamos en la primera fase, en la de inicio, ¿vale? Eh, hemos identificado las necesidades, hemos identificado los sprints que vamos a tener que realizar y en esta primera fase nos tenemos que preguntar qué es lo que quiero, cómo lo quiero. Y súper importante, cuando lo quiero? ¿Cuándo? Entonces, la metodología ágil da preferencia a la formación también de equipos pequeños, ¿vale? Entre tres y cinco personas. ¿Por qué? Porque, bueno, la fluidez con, en un grupo de tres de o cinco personas, hay mucha más fluidez en las ideas y además somos capaces de ser más creativos ya cuando hay más personas pues ya difícilmente pues bueno habrá gente que igual tire más del carro eh, otros se queden un poquito más rezagados y no sea no aporten tantas ideas entonces el, el número ideal es entre 3 y 5. y en esta primera en esta primera etapa pues bueno se dividen en, en seis procesos vale que haríamos dentro de esta primera etapa primero que sería pues crear la visión del proyecto identificar a los máster o a los stakeholders entonces, a continuación formaríamos los equipos, desarrollaríamos las épicas, crearíamos un backlog o una lista de requerimientos ¿vale? que necesitamos para hacer el producto y dentro de esta lista pues bueno, haríamos una priorización de las cosas que tenemos que hacer y, por último, planificaríamos el lanzamiento. Uh -huh. Esto sería la primera fase dentro de un proceso ágil, de una metodología ágil. Pues la segunda fase dentro de este proceso es la
1: planificación y la estimación. Dentro de esta fase, pues incluyen los siguientes pasos. Por ejemplo, primero, crear, estimar y comprometer historias de algún usuario. Segundo, identificar y estimar las tareas. Y tercero, pues crear el sprint backlog o pues bueno el histórico de tareas. La clave para llevar una buena administración de proyectos es hacer una planificación y estimación del sprint. Esta es la fase clave porque te ayudará a establecer metas fijas y a cumplir con los plazos requeridos para el proyecto. Lo que hemos dicho es la fase más importante de todo el proyecto, tendrás que delegar las tareas correspondientes a cada uno de los grupos que ha comentado antes el y hacer las estimaciones pues, de qué tiempos de entrega van a tener que, que cumplir. Así como pues, crear también una lista ordenada para clasificar el trabajo según la prioridad que tengáis dicho trabajo. Para ello, pues normalmente es necesario que, que uses un software. Hay miles de software que puedes utilizar para pues, asignar tareas y hacer rodar todo el trabajo en el equipo. Oye, tú haces tal, tú haces cual, lo haces lo que sea. Pues, por ejemplo, puede ser el Planner, el Trello, el, bueno, todos los que haya softwares de asignación de tareas
0: pues, para hacer todo esto más automatizado. Así es, los que sea, sí. Entonces, bueno, hemos hecho. Hemos definido cuáles son nuestros sprint, ¿vale? Que nos van a ayudar, los hemos planificado, pues bueno, ahora lo que toca es implementarlos, ¿vale? En la tercera fase, entonces aquí hacemos la implementación del proyecto. Entonces, eh, la sala de reuniones donde se discute el sprint y se explora cómo utilizar el trabajo de cada grupo para darle forma definitiva... Al proyecto vale. entonces lo que hacemos ahí ya se reúnen ya por grupos y ya se tratan los sprint propiamente dichos y en la implementación pues en la implementación ya de, de los sprint vale hay que hacer los siguientes procesos pues ya sería crear cuáles son los entregables que vamos a dar vale en ese sprint o sea qué es lo que tenemos que entregar hay que realizar el daily stand up y también mirar el refinanciamiento del backlog priorizando, priorizado del producto. ¿vale? Entonces hay que, ya hay que ya estamos ya entrando y en haciendo esos sprints, haciendo esas tareas. ¿vale? En, en la fase de implementación o desarrollo, pues oye, en principio no deberían hacerse cambios de última hora. Porque se supone eh, que para eso lo hemos planificado y además que esos sprints son cortos. vale, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú acabas un sprint y entonces ya vas a iniciar el siguiente, entonces... Antes de iniciarlo sí que deberías hacer cambios, pero no después de haber iniciado. Ya hemos dicho que son proyectos, son mini proyectos. Entonces, claro, en, en, si es un proyecto imaginemos que es de dos semanas, pues hombre, en principio no, ya el, el tiempo es tan corto que no debería haber cambios. Pero bueno, si los hay, pues habría que hacerlos, ¿vale? No, no hay que dudar en proceder, porque precisamente de eso se trata, de adaptarse, ¿vale? Eso sí, sí... Si Ocurren esos cambios, pues paso tienes el grupo, lo discutes con el grupo, con los stakeholders, para que luego no haya confusiones y no haya malos entendidos con el resto del equipo y con los stakeholders. Con los, con los que el stakeholder sería el que gestiona el proyecto, vale con el gestor del proyecto.
1: La fase 4 sería la revisión y retrospectiva. Al final, una vez que está todo maquetado e implementado, pues hay que hacer la revisión del proyecto. ¿Qué es la revisión del proyecto? Pues no es más que una autocrítica o evaluación interna de todo el grupo de trabajo respecto al trabajo realizado hasta ese momento. Es muy importante sumar opiniones constructivas y al final aportar soluciones viables. O sea, no vale me pongo una queja y no hago una propuesta. No, pues hago una queja constructiva y aporto una solución viable. Entre los pasos más importantes dentro de esta fase son, uno, demostrar y validar el sprint. Hay que confirmar que el sprint está validado y hacer una re retrospectiva del mismo, del sprint.
0: Valorar si el histórico de lo que hemos hecho está ok o no está ok. Eso es. ¿Ese mini proyecto ha sido ok? Sí. Pues entonces pasamos a la fase 5, ¿eh? que sería la de lanzamiento. ¿vale? Entonces, con esto nos referimos al desenlace del proyecto y la entrega del producto. Entonces, aquí deberíamos cumplir con dos únicas tareas. Dos únicas tareas que son, por un lado, entregar los entregables, ¿vale? Y, por otro lado, entregar la retrospectiva o el histórico del proyecto, ¿vale? Y entonces, ya con esto, ya acabaríamos lo que sería el proceso o las fases de la metodología ágil. Eh, entonces, por repasarlo rápidamente, pues sería primero hacemos la evaluación de los sprints, ¿vale? planificación de los mismos, implementamos, revisamos y cuando está todo ok, pum lanzamiento del producto. ¿Mm? Al final alrededor de
1: esta metodología Lean de Toyota y Agile, pues han surgido un montón de ramas pues similares con pequeñas digamos, pequeños retoques para sacarse pues un método adicional, ya sabes, ¿no? Al carro de las tendencias, pues se suben algunos y les ponen su sellito y ya tengo otra tendencia. Entonces, la primera de ellas y quizás, pues bueno, una de más escuchadas es el método Kanban. Al final el método Kanban se conoce como tarjeta visual porque se trabaja a través de un diagrama o una matriz de tres columnas en el que se agrupan las tareas por pendientes, en proceso o finalizadas o terminadas. Al final... La idea es que el cuadro esté a la vista, que todo el mundo, todos los miembros del equipo sean capaces de ver lo que se está haciendo y cuál es el estado de cada una de las digamos, fases del proyecto y esto permite pues, potenciar la creatividad, eficiencia y la autonomía. Al final todo el mundo tiene la información de todos. Muchas veces se utilizan pues, notas adhesivas. En muchas empresas habremos visto el mítico pues, panel donde están las tres, las pegatinas pegadas allí y bueno, se van viendo hoy en día, pues eso es un poco ya obsoleto, salvo que estés, pues bueno, en un método productivo que sea más complejo tener un ordenador, pero si estás en una oficina, pues bueno, hay miles de programas, como hemos dicho antes, se me ocurre el planner que justo creo que organiza así, en estas tres fases, digamos, los proyectos, que puedes implementar, digamos, esta metodología, esta variante de, del ágil
0: para aplicarla. Así es, pero bueno, Aún así, también, yo lo he visto en muchos casos y se sigue utilizando, ponen los paneles y todo, ¿eh? porque al final... Sí, métodos productivos en los... talleres y demás es sí, más sencillo sí, ponerlo así, sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, luego, otra de las metodologías ágiles es la denominada metodología Scrum, ¿vale? Se diferencia de las demás por la flexibilidad, productividad, innovación que trae día a día al equipo, ¿vale? Se basa, pues eso, en una estructura de desarrollo incremental. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el proyecto se, de, de sen, se desgrana en pequeñas tareas que se dividen en tres etapas, que sería la etapa de análisis, la etapa de desarrollo y la etapa de testing. Y entonces, como hemos dicho antes, el trabajo se lleva a cabo en ciclos cortos, llamado en los ciclos cortos, que en los mini proyectos que llamamos sprint, ¿vale? Pero el equipo se reúne a diario para hablar de las tareas actuales y los obstáculos que deben eliminarse ¿vale? y dentro del equipo también nos olvidemos está el cliente.
1: La tercera variante de esta enfermedad llamada metodología Agile es la XP, la XP que no hablamos de Windows, hablamos de Extreme Programming, al final esta herramienta es, es muy útil, esta versión es muy útil sobre todo para startups o empresas que están en proceso de consolidación. Al final, el principal objetivo de esta metodología es ayudar a las relaciones entre empleados y clientes, pero también entre empleados, o sea, es una generación nueva de relaciones. La clave del éxito, como hemos comentado, de esta variante es potenciar las relaciones personales, a través del trabajo en equipo, pues bueno, fomentando la comunicación entre todos los miembros, incluido el cliente, como ha dicho Héctor, y eliminando los tiempos muertos.
0: Bueno... Dentro de las metodologías ágiles, estas tres que hemos comentado, digamos que son las más importantes. Luego, existen otras metodologías también, o otras ramas que les han puesto otros nombres. Y bueno, lo que me imagino yo, pues lo que está claro es que, pues en función de las necesidades de cada uno, pues bueno, te puedes adaptar o te puedes ir hacia un tipo de tecnología, pues Kanban, hacia una tecnología Scrum, hacia una tecnología Stream Programming, o hacia otro tipo de tecnologías, ¿eh? Pero lo que está claro es que lo importante, es lo que hemos comentado antes, son los valores. ¿eh? Entonces, en conclusión, y que ya para ir acabando, ¿eh? que ya nos estamos alargando un poquillo, dentro de un proceso ágil, el equipo de trabajo debe estar preparado para cualquier suceso que se dé dentro del proyecto. Entonces, aquí nos podemos encontrar cambios en los objetivos, cambios en los, que, en los entregables que tenemos que hacer que se, en el inicio se, se dijo una cosa pero luego pues ha sido otra cambios en plazos de entregas bueno pues todo tipo de cambios que nos podemos encontrar tenemos que estar adaptados la metodología de desarrollo ágil se centra en el trabajo en equipo esto es por esto que se definen varias características que debe tener donde la comunicación es muy importante y lo que hemos dicho antes no solo con los miembros del equipo sino también con el cliente ya veis que estamos repitiendo y volvemos a lo mismo. ¿eh? Los procesos ágiles reconocen al cliente como un integrante más del equipo y además de los programadores, técnicos, diseñadores, etc. ¿vale? Y bueno, yo creo que con esto, Iker, hasta aquí el podcast de hoy. Le hemos pegado un repasillo a la metodología ágile para que lo conozcan todos los tendencieros, para que por lo menos cuando oigan hablar de ello sepan... ¿A qué no se van a ser profesionales, pero sepan de lo que están hablando, ¿vale? Entonces, Iker, ¿qué te ha parecido, eh?
1: A mí me ha gustado. Y de hecho he visto cierta similitud a los pomodoros, ¿eh? Los sprints, los pomodoros... Ah, tiene ahí... A ver si al final la han copiado aquí los, los japoneses a, al italiano este. <risa> a mí me ha gustado. Y bueno, ahora vosotros, tendencieros, ¿cómo os organizáis? Dentro de vuestra empresa, ¿cómo os organizáis? ¿Usáis alguna de estas metodologías... ¿Creéis que alguna de estas metodologías o alguna de estas variantes podría mejorar vuestra forma de trabajar los proyectos? ¿Aplicáis los valores que os ha comentado Aitor que son tan importantes dentro de esta metodología para esta u otras metodologías?
0: Bueno, bueno Iker, yo lo que sí que me gustaría hoy que los tendencieros ¿eh? nos dejéis en comentarios, oye, ¿qué tipo de metodología utilizáis vosotros habitualmente? Eh, igual no, no sabéis qué nombre tiene Pues oye, pues ponéis la metodología Juanito ¿eh? Y nos la explicáis un poquito porque, porque Esto va a ser de gran utilidad Para el resto de tendencieros industriales ¿eh? Animaros a, com a comentar a, a decir, oye, porque a mí también Me gusta mucho leer sobre temas de productividad ¿eh? O sea, si nos decís, Oye, que nos explicáis Cómo hacéis vosotros Yo os aseguro que me lo leo Y el resto de tendencieros industriales seguro que también porque me consta que a los tendencieros gusta estar al día de todas estas cosas, ¿eh? Y sin más, Iker, oye, recordaros que os suscribís a la newsletter para estar al día de los nuevos episodios, de los nuevos posts que Iker escribe semanalmente. Escribiros ya, registraros y suscribiros para estar al día de nuevos episodios. Sí, señor.
1: Tendenciero, tendenciera.
0: La semana te espera. Chao. Chao.